0: Opa, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, às 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui falando sobre permacultura e agroecologia, arquitetura sustentável, casas ecológicas, empreendimentos sustentáveis e esses assuntos todos aí que o Pindorama vem desenvolvendo, trabalhos, pesquisas e educação há, nos últimos 12 anos. Seja bem-vindo aí, bom dia Cris, bom dia Ney, Mônica, Alex, Marco, Sandro, bom dia Vando, Selma. Sejam todos bem-vindos aí na nossa live. Pra quem não conhece, clica aqui na interrogação aqui embaixo, deixa sua pergunta. E aí a gente vai trabalhando o nosso encontro aqui baseado nas perguntas que os nossos é, alunos e seguidores vão fazendo. E se você quiser ajudar a gente, clica agora nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e envia essa live para 10 pessoas, tá? Para a gente chamar os seus amigos para cá também, para estarem participando. Chama aquelas pessoas que você sabe que tem interesse nesse tema nosso aqui. Estamos aquecendo as turbinas aí para o evento desse mês que vai ser sensacional. Vão ser sete dias consecutivos com aulas de manhã e à noite sobre casas ecológicas, construção, bioconstrução, arquitetura. Vamos estar falando aí com vários arquitetos, bioconstrutores. Vai ser bem interessante. Bom dia, Flávia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ana. Bom dia, Túlio, Marcelo. aguardando aí as primeiras perguntas, bom dia Mariano, Reinaldo, bom dia Cirley, Flávia, o pessoal tá devagar hoje de pergunta. Bom, enquanto vocês não, não fazem pergunta, eu vou falando aqui. Estamos terminando a fase agora hoje da instalação dos pórticos, feitos com sarrafo de pinos, que é uma madeira muito barata, lá na, na Tiny House Cronos, né? a casinha que a gente está construindo aqui para demonstrar técnicas. E essa semana a gente deve começar também a fazer o teto verde, tá? para os alunos aí que estão acompanhando o nosso videoblog, né? o vlog. E na outra semana a gente vai dar prosseguimento lá, trabalhando com os blocos de terra comprimida. Domingo agora, o Fernando Minto esteve aqui no Instituto, né? A gente não para, então sábado e domingo foi dia de gravação de aula aqui para estar tá inserindo agora lá na, na plataforma, né? E aí vem muita novidade por aí. É, já vamos começar também a parte elétrica da, da Tiny House Gaia. Conseguimos, porque tem, só tem um eletricista que eu confio. E ele estava muito ocupado de trabalho, depois a mãe dele teve Covid, aí ele ficou em quarentena alguns dias. Então agora ele vem aqui para a gente começar a fazer a parte elétrica lá da, da Gaia e tá mostrando isso para vocês também. Qual será a data dessa jornada de casas ecológicas? Vai ser do dia 24 a 30 de maio os encontros vão ser sempre às 10 da manhã e às 8 da noite, tá? Todo dia, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente vai ter encontro 10 da manhã e é, 8 da noite, tá? E a... sábado e domingo eu tô pensando em talvez jogar um pouquinho mais cedo, porque o horário do Globo Rural ali 8 horas e tal, mas segunda a sexta com certeza vai ser de 10, a 10 da manhã, uma hora de aula ou entrevista com um convidado, os convidados serão ou arquitetos renomados aí nessa área de bioconstrução ou bioarquitetura, é, ou bioconstrutores, né, que não necessariamente são arquitetos. E à noite sempre a gente vai ter aula com um desses convidados. Tá? E aí no sábado e domingo a gente vai ter aula ao vivo aqui do, do Instituto Pindorama, diretamente do canteiro de obras, onde a gente vai estar mostrando várias coisas, como, por exemplo, como fazer um reboco, como fazer... Tijolo de adobe, reboco de, de, de terra, né? Que a gente fala. É, Taipa de pilão, hiperadobe. Então a gente vai estar tá mostrando na prática, lógico. São coisas pequenas, né? A gente não vai levantar uma casa em duas horas de aula. Mas pelo menos para vocês terem uma ideia melhor do que só através de fotos e coisas assim. Né? E... Basicamente é isso. Show? 24 a 30 de maio. A gente vai começar a fazer um movimento aí no Instagram. Vocês vão... Recebeu o link. Folhas e galhos triturados podem funcionar como substrato para teto verde? Olha, o problema de você usar folha e galho picado é que eles vão se decompor e eles vão, é, ao longo do tempo, vão se degradar. Talvez até em partículas muito pequenas. Você tem que prever um sistema de drenagem eficiente porque essas partículas grandes de madeira, de folhas e tal, elas vão se degradando através de uma compostagem né, que vai acabar acontecendo aí no teto talvez de uma forma mais desacelerada, porque não está dentro de um ambiente mais favorável para a compostagem acontecer, mas em um dado momento vai acontecer é, só, eu só não usaria coisas que degradam muito rápido, por exemplo um dos tetos verdes que a gente fez aqui a gente ficou... Quem me acompanha mais tempo, né? Eu já estou há, há, há pelo menos 12 anos aqui nas redes sociais com o trabalho do Pindorama. E o pessoal sabe que eu sou muito adepto de uma alimentação mais natural. Então, aqui em casa, coco verde é um item, assim, que geralmente não falta. E eu fui acumulando é, mais ou menos o... Devia ter mais ou menos uns 400 a 500 cocos verdes se, é, que eu fui cortando no meio, né? Todo dia abria um ou dois cocos cortava no meio, e aí deixava aquilo meio que compostando. Só que a minha picadeira não dá conta desse coco compostado ainda, porque o coco é muito duro. Existe uma picadeira própria para coco verde, só que ela custa 4 mil reais. Na época custava 4 mil reais. E a picadeira que a gente tinha era menos potente. Então a gente deixava esse coco compostando um ano, depois botava dentro de sacos e dava marretadas e pauladas nele para ele meio que desfazer mais, né? E aí a gente passava na picadeira. Então essa fibra de coco a gente identificou como um material excelente para o teto verde porque ela demora para se degradar, serve como um chaxim ou um substrato muito bom para aderência. Do, da trapoeraba, que é a planta que a gente mais usa aqui. Hoje eu estou até com o um marceneiro aqui que a gente está refazendo o escritório, pode notar até que o bambu não está aqui atrás. Eu vou refazer aqui e vou colocar o bambu, vou botar uma trapoeraba pendurada aqui também viva, estou querendo uma, mais uma planta aqui dentro, que aí toda vez que eu falar da trapoeraba é só apontar para trás, igual eu aponto para o bambu quando o pessoal pergunta. né? Então, galhos secos e folhas secas, a única pessoa que eu conheço que usou esse procedimento foi o Heraldo, da Ecovila El Nagual. Ele tinha um telhado meio que de brasilite, aí ele esticou um bidim por cima desse telhado e já aonde esse telhado estava, já acumulava mesmo folhas por ali e a trapoeraba pegou. Outra experiência que a gente tem aqui, a gente tem um galpão que a gente construiu com os alunos aqui para guardar lenha, para fogueira e para o fogão a lenha, e a gente fez esse galpão com aquele telhado de zinco, que ele é meio assim, né? Ele tem uma canaleta grande, quadrada. E esse, esse, esse galpão de lenha, ele foi construído embaixo de várias árvores, então foi acumulando folha seca dentro dessas valas. E por coincidência, ali perto tinha a trapoeraba. Então a trapoeraba, ela meio que subiu é, nesse telhado e ela conseguiu enraizar nessa cama de folhas secas, tá? Então, ali no caso, um telhado verde super rústico, né? Não tem nenhum cuidado, é só um galpão de lenha, mas tá lá. Eu vou ver se mais tarde eu vou lá em cima, bato foto e mostro pra vocês. Shiitake em toras ou blocos, vantagens e desvantagens de cada um deles. Obrigado. Marcelo, ótimo tema, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É, quando a gente começou a produzir shiitake aqui em Friburgo, há mais ou menos 10 anos atrás, é, o cenário era um pouco diferente com relação aos blocos. Os blocos eles precisavam ser buscados em São Paulo. Então, é, na época, custava R$ 2,50 cada bloco. Tá? E aí, esse valor quase que dobrava ou triplicava por conta do frete. Tá? E aí já começava a ficar inviável. Hoje, aqui em Friburgo, a gente tem produtores de blocos, tá? Porque o, a gente mesmo ajudou um pesquisador a submeter um projeto para a Faperge e ele foi contemplado com valor em dinheiro para comprar um autoclave. Para quem não conhece um autoclave, ele parece, uma, parece um cofre, né? Ele é grandão, assim, todo de aço, tem uma porta, tipo daquelas de cofre que você fecha. Basicamente, ele é uma panela de pressão gigante aonde você pode esterilizar ou pasteurizar o substrato do shitake E aí você consegue ter um substrato livre de fungos e contaminantes para que você consiga contaminar ele com o fungo que você quer, que no caso é o micélio do shiitake, cogumelo shiitake, tá É um processo que demanda um investimento alto, isso há seis ou sete anos atrás, a gente pagou 40 mil reais nesse autoclave, e é um autoclave de pequeno porte, não dava para fazer mais do que, acho que, 30 ou 40 blocos por vez. Tá? É, gasta bastante energia tá? e você fica dependente de insumos para produzir os blocos. O que são esses insumos? Geralmente são farelos de grãos provenientes do monocultivo. Então você usa farelo de arroz, farelo de trigo, farelo de milho, farelo de soja, porque você precisa fornecer nutrientes para o cogumelo shitake se desenvolver. E boa parte desses componentes do bloco de shitake que são provenientes de monocultivo, eu não preciso falar que eles são é, banhados com pesticidas e agroquímicos, muitas vezes residuais, e que podem ser nocivos para a saúde. Então, o bloco de shitake você nunca vai conseguir um cogumelo shitake orgânico, a não ser que ele seja feito com farelos orgânicos. Tá? E aí, vamos ver o outro lado. Vantagens e desvantagens do... É, é, falei das características e desvantagens. Agora, qual a principal vantagem do bloco? Se você está em São Paulo, do lado de um produtor de bloco, que você consegue ir lá com uma caminhonete e buscar lá é, 50, 60 blocos, 100 blocos, em duas semanas você está colhendo shiitake, tá E tem que se preparar para isso, como eu falo aqui, gente. Até ontem eu recebi uma mensagem de um aluno falando assim, ah, Nilson, pô... Fiz um vídeo aqui de desabafo porque tem uma galera aí de um Instituto de Permacultura que é muito antigo e eles estão falando um monte de coisa que não é verdade, estão colocando crenças acima de fatos científicos e ficam romantizando a permacultura. E você é um cara que não romantiza a permacultura, você bate a real, você fala que se você não empreender, você vai morrer de fome no sítio. Né? E eu falo de empreender porque eu já fui executivo numa multinacional tocando projetos de mais de 2 milhões de dólares, para grandes empresas. Não vou falar nome aqui para não ficar fazendo propaganda de graça para a empresa. Né? Mas planejamento é a chave de tudo. Tá? É, um um dos, dos grandes professores que eu tive falava que o mundo está dividido entre as pessoas que planejam a sua semana no domingo e as pessoas que não planejam a sua semana no domingo. E eu sou uma das pessoas que planejo a minha semana todo domingo. E é, um dos nossos alunos, ele comprou... É uma quantidade muito grande de bloco de shitax. ele mora no interior de São Paulo, ali perto de Monteiro Lobato é, na verdade ele, ele não era nosso aluno não, ele, ele era um seguidor nosso, depois ele acabou contratando uma mentoria nossa, mas era um seguidor nosso, que eu fiquei sabendo dessa história quando ele veio aqui no instituto fazer a mentoria ele me contou essa história, ele me contou que ele teve que jogar fora mais de 100kg de shitax. aí eu falei assim, poxa, mas como o que, que você jogou fora? É, olha, a, é a posso falar a burrice? É a burrice da pessoa, né? O cara me compra, não sei quantos blocos de shitake, ele não tinha aberto canal de venda, batido nas mercearias, mercados, delicatessen, lista de amigo, grupo de WhatsApp, qualquer coisa que ele pudesse escoar esse shitake. Então ele comprou um monte de bloco de shitake, que é uma pessoa que tem um pouco de complexo de megalomania, depois a gente foi identificando isso nessa pessoa. Tem muito dinheiro, colocou lá um, um, um dinheiro enorme num monte de bloco de chitac. Aquilo começou a pipocar chitac, ele doou chitac para asilo, doou chitac para hospital, para obra de caridade, para tudo. Ninguém queria mais chitac. Ele foi lá, chamou uma reta escavadeira, abriu uma vala, enterrou tudo de tanta raiva. Raiva de quê? Da própria burrice, né? Por conta, por conta disso. Não entende a característica do que está mexendo. O bloco de shiitake, ele frutifica em duas semanas. Então, se você vai comprar o bloco de destaque, você tem que estar tá com bala na agulha, com todo o seu canal de distribuição, de venda, tudo prontinho, entendeu? Você não vai, não vai fazer igual o outro vizinho aqui, burro pra caralho também, me desculpa, né? É, o, tem dois vizinhos aqui. Um tem MBA, estudou pra caramba, não sei o quê. Ele falou assim, vou me dedicar a búfalas de leite. Aí ele ficou um ano plantando capim na pie, capim elefante cana, todas as forragens possíveis para búfala. O outro vizinho invejoso, que acha que vai dar certo fazer as coisas de, de orelhada, falou assim, beleza, também quero búfala. Foi lá e comprou 50 búfalas, e o cara falou assim, ó, te entrego daqui a 30 dias. Aí ele começou a plantar o capim, a, a, a cana e tal, com 30 dias. O que, que aconteceu? As búfalas desse vizinho viviam com fome, esmirradas, dava a pena de ver arrebentavam todas as cercas, invadiam todas as propriedades aqui da região, comia bananeira, comia limão, comia tudo que você imaginava. E a, o outro vizinho que se planejou, que ficou um ano plantando capim, plantando cana e tal, não teve problema de má alimentação das suas búfalas, nem de baixa produção de leite. Né? Foi só um parênteses para falar da importância do planejamento. Então, se você vai comprar bloco, não é tipo assim, ah, eu vou, primeiro eu vou comprar o bloco e depois eu vejo o que eu faço. Não, primeiro você vai arrumar comprador para o você vai construir um desidratador você, para você ter um backup ali. Se der uma superprodução, produção, você poder desidratar shiitake. Ou você vai ter vidro para você fazer conserva de shiitake se colher demais. Já aconteceu aqui. Deu uma chuva, mudou a, a umidade do ar. A gente teve de um dia para outro é, uma super é, floração. E a gente colheu 8 kg de shiitake numa semana. E, e o shiitake aqui ele é para curso. Não tinha curso na semana. O que, que eu vou fazer com 8 kg de shiitake? A gente pegou e desidratou tudo. Então, a desvantagem ou vantagem é essa, ele é rápido. Agora vamos falar do shiitake em tora. O shiitake em tora, principal vantagem, baixíssimo custo. Você vai comprar a cavilha, e essa cavilha, é a última vez que eu comprei, com 300 reais, a gente fez o equivalente a 4 mil reais em, é, de shiitake, né? Por quê? Eu não estou colocando nessa conta, obviamente, o eucalipto, porque a gente tem um monte de eucalipto aqui. Eucalipto dessa bitola, 10 a 15 centímetros. Nilson, meu eucalipto está com 30 centímetros, eu posso usar para o Pode, mas você vai precisar de uma pessoa para te ajudar na manipulação, porque dentro do processo do shitake você vai ter que dar um banho nessa tora, você vai ter que afogar o shitake e afogar mesmo, por 12 horas, numa água fria. E você imagina um metro de eucalipto com 30 ou 50 centímetros encharcado de água. Pesa 60 quilos, filho. Você vai levantar isso sozinho, tu vai arrebentar tuas costas. Já uma tora de 15 centímetros, de 10 centímetros, qualquer pessoa levanta. Então por isso que a gente trabalha com eucalipto de 2 anos a 3 anos no máximo. Tá? Então a principal vantagem do eucalipto em tora é baixo custo. Fácil de produzir, porque para você produzir bloco, você vai precisar de farelo, vai precisar de autoclave, vai precisar de energia elétrica, de um monte de coisa. O shiitake em tora, você vai precisar de eucalipto, cavilha, uma furadeira e uma broca. Entendeu? Em três pessoas, é, em um a dois dias, você consegue, dependendo do ritmo, inocular 100 toras de shiitake. Nilson, mas só tem vantagem o eucalipto em tora? Qual a desvantagem? A desvantagem é que vai levar de 12 a 14 meses para você fazer sua primeira colheita. Então aqui na época que a gente realmente estava com foco no shiitake, uma vez a cada dois meses a gente inoculava 100 toras de shiitake. Então em seis meses a gente estava com 600 toras de shiitake e depois disso, passado um ano, a gente estava colhendo shiitake quase que todo mês, né? Porque a partir do momento que passou os 12 a 14 meses que a tora de shiitake demonstrou que está dominada pelo micélio e ela solta alguns cogumelos espontâneos, você sabe que aquela tora está pronta para você quebrar a dormência. E aí você colhe o shitake quando você quer. Por exemplo, ah, agora chegou no inverno, o pessoal curte muito uma sopa de inhame com um shiitake, ou não sei o que. Você vai lá, você vai afogar a tora, vai quebrar a dormência da tora e você vai colher o quanto você quiser. Então o shitake em tora, você consegue se programar mais porque você ele é mais difícil de, de, de nascer assim espontaneamente. Só quando acontece, foi uma ou duas vezes aqui isso, tipo assim, o tempo estava muito seco, aí deu uma chuva, mudou a umidade e tal, e aí dá uma, uma super brotação, uma super floração espontânea. Tá? Mas, para mim, a principal vantagem é essa. Agora, dá para fazer em tudo quanto é lugar? Não. O shitake por que, que eu falo tanto de Porque eu estou em Nova Friburgo, mil metros de altitude, o shitake é um cogumelo de clima... Temperado, Ele não gosta de temperaturas acima de 25 graus. Ah, Nilson, você só sabe cultivar shiitake? Só sei cultivar shiitake. Não sei Paris, mege, é, nenhum outro cogumelo eu estudei, porque a maioria deles precisa de procedimentos menos rústicos, precisa de climatização, precisa de estufa, e o meu papel como permacultor é fazer a, a lei do mínimo esforço. Então, shiitake, se eu faço centórias, esqueço ele lá no mato, e daqui a um ano ele me dá comida eu não vou esquentar a cabeça de aprender a cultivar outro cogumelo que eu vou ter que ficar cuidando dele de babá ali toda semana, entendeu? Então eu vou no mínimo esforço, porque eu cuido de muita coisa aqui dentro do sítio. Então eu vou em cima daquilo que exige o um menor trabalho e que me dá o maior rendimento, né? Essa é uma das práticas da permacultura. Conseguimos usar o biogás para aquecimento de água com aquecedor a gás? Como? Na, não sei se é Natália, é, esses aquecedores de passagem tipo da Lorenzetti e tudo mais eles não são muito preparados pro biogás tá, então o que que acontece se você utilizar um aquecedor desse de passagem, você vai ter que fazer um filtro na linha, e esse filtro pode parecer uma coisa complicada, mas basicamente é um cano de rosca que você vai encher de bombril ou de palha de aço, e o biogás, como ele é rico em enxofre ele vai corroer o bombril ao invés de corroer o encanamento do seu aquecedor de passagem. Outra característica do biogás, além dele ser corrosivo para alguns tipos de metal, é que ele é 30% menos calorífico do que o GLP ou do que o, o UGN. Então, é, você vai ter que botar tipo meio que no máximo, tá? Para ele conseguir aquecer. É, você também vai ter que adaptar esse aquecedor de passagem para trabalhar com gás sem pressão, porque o gás do biodigestor, ele não tem pressão, tá? Aí você teria que usar um, uma bombinha de ar comprimido e aí você já vai gastar energia, não sei se vale tanto a pena. Então, é, até parafraseando o Valmir Facchini, que é um dos maiores especialistas em biogás aqui no, no Brasil, ele diz que não é o melhor uso para o biogás, você aquecer água, né? Para aquecer a água, a gente tem o sol, a gente tem sistemas de baixo custo, né, de baixa, média e alta eficiência para aquecimento de água. Então, o biogás ele é menor, melhor destinado a é, cozimento de alimentos, a processos artesanais que você precisa de gás, como, por exemplo, um desidratador, que você não precisa aquecer tanto, é um, como o Heraldo e a Mariana usam lá para derreter parafina e cera para fazer vela, é, enfim, é, é um uso melhor para o biogás. É, como existem todas essas limitações com aquecedor de passagem, se mesmo assim, ah, Nilson, eu estou num lugar nublado, não faz sol, eu quero usar o biogás para aquecer água, eu não pensaria em usar aquecedor de passagem, eu pensaria mais em usar uma caldeira, tá? Então você pegar... Isso é uma coisa que eu já vi aqui o pessoal em Minas fazendo, pegar um botijão de gás vazio e utilizar ele como caldeira, botar fogo embaixo do botijão e ele vira ali tipo uma panela para você esquentar a água, tá? É uma adaptação que o pessoal faz e o pessoal diz que o botijão dura aí dois a três anos, depois ele acaba furando por conta do calor. Mas você pode é, é, encontrar até em ferro velho, né, a, a, a Yara, eu não foi para água para banho, né? Mas a Yara e a Pamela, lá da, da casa Flores Permacultura, elas foram no Ferro Velho compraram um tanque de combustível e usaram esse tanque de combustível como caldeira para aquecer água e direcionar essa água em forma de vapor para um túnel aonde elas cozinham o bambu no vapor para fazer forros e outras coisas. Depois vocês podem entrar no perfil delas lá para ver. Casa Flores Permacultura. Então, é, não use aquecedor de passagem, pense em caldeira que vai ser melhor. Nilson, bom dia. Como e onde descartar o bórax? Alessandro, a gente não descarta o bórax. O, no nosso tanque, nosso tanque tem 7 metros por um por um. Então, ele tem 7 mil litros de capacidade. Quando a gente enche esse tanque, a gente enche ele até metade. A gente coloca 3.500 litros de água. E aí coloca a, os sais, bórax e sulfato de cobre. Para a gente fazer um tanque desse, é, é, uma solução, 3.500 litros de solução, a gente gasta em média 2 a 3 mil reais. Tá? Então não quero jogar uma gota dessa substância fora, porque ela é muito cara. Então eu coloco 20 varas de bambu gigante, diâmetro médio de 20 centímetros. Então imagina que eu tenho um nível no tanque, eu tô lá com... 50 centímetros de lâmina d'água. Coloquei o bambu gigante. Esse bambu gigante ele vai chupar essa solução para dentro do bambu. Quando eu tirar esses 20 bambus, eu não tenho 50 centímetros, eu tenho 40. E assim, sucessivas vezes, vai chegar até o ponto que eu tenho um palmo de lâmina d'água que é o suficiente para eu colocar o bambu gigante. Aí aquela lâmina d'água baixa para 10 centímetros. Eu vou agora tratar bambu mais fino. E aí, eu tô com uma lâmina d'água de 5 centímetros. Aí, eu vou tratar bambu laminado. O bambu laminado, ele é como uma esponja, ele tá sem casca. Deixa eu mostrar uma peça diferente aqui, ó. Isso aqui é uma luminária de pendurar, feita com bambu laminado. Então, o bambu laminado, como ele tá descascado, ele funciona como uma esponja. Então, aquela lâmina d'água de 5 centímetros, no final, vai baixar para 1 centímetro. Entendeu? E aí você vai tratando, o, o, você vai usando o bambu laminado para secar o tanque. Tá? É, se por acaso você precisar de qualquer forma descartar esse material, lembre-se o seguinte, o bórax é um nutriente vegetal que é demandado pelas plantas e que muitos solos precisam de bórax e muitas pragas ou doenças acontecem nas plantas por falta desse micronutriente. Então, se você previamente fizer uma análise de solo do teu sítio e descobrir que você tem talhões na sua, na sua, no seu sítio onde você tem deficiência de boro, você pode simplesmente descartar essa solução pulverizada é, nas plantas ou no próprio solo. Tá? Lógico que na diluição, é, na diluição é recomendada por um agrônomo. Alex, é possível vendermos a sua consultoria ou assessoria? Qual o valor? Alex, como eu já falei aqui algumas vezes, é, hoje eu e aqui o, o Instituto Pindorama, a gente só dá mentoria para as estações sementes. O que são estações sementes? São sítios de alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis que se inscreveram num edital... E aí desse edital, sei lá, a gente recebe 100 inscrições, é, foram escolhidos 8 sítios e esses oito sítios estão recebendo uma mentoria com reuniões semanais ao longo de um ano para acelerar o processo deles. Então a gente só trabalha com essa mentoria em grupo direcionado aos alunos que estão, sendo, do, estão desenvolvendo estações sementes nas cidades e, e regiões aí de interesse. E eu não dou consultoria particular porque eu estaria competindo com os alunos do curso de gestão. Então se você precisa de uma consultoria para o seu sítio, aguenta as pontas aí que até o final do ano a gente vai estar com a primeira leva de gestores e gestoras de empreendimentos sustentáveis certificadas lá no portal. Tudo que você vai ter que fazer é entrar lá em rede.pindorama.org.br, clicar em banco de talentos, escolher lá gestor de empreendimentos sustentáveis, gestora de empreendimentos sustentáveis, e você vai escolher o profissional que está mais próximo de você. Fale da melhor internet para o sítio, onde não tem sinal de celular e nem fibra ótica para o pilote. Aline, aqui, desde 2014, eu estou utilizando internet via satélite. De 2009 a 2014, eu sempre utilizei 3G, ou da Claro ou da Vivo. E, embora, às vezes, você não tenha sinal de internet, se você utilizar é, sinal de celular, se você utilizar uma antena que a gente chama de espinha de peixe, que é uma antena grande, de 21 dBi, que é a capacidade dela, muitas vezes você consegue detectar um sinal suficiente para uma conexão 3G, né? que é uma conexão de 1 mega, que não é das melhores, mas foi o que funcionou para a gente aqui durante quatro anos. Então, é, das empresas via satélite, o, elas funcionam teoricamente em qualquer lugar. O único problema é que elas têm uma franquia. Então, por exemplo, o plano que a gente tem hoje aqui, que é um plano de backup caso a fibra ótica caia, eu tenho a via satélite como segunda opção. É, a gente paga 350 reais por mês. Ela tem 40, não, 60 GB de franquia, tá? Então, eu vejo um vídeo, tudo que eu faço vai consumindo aquela banda. E o upload, se não me engano, é só 3 MB, é um upload bem baixo, tá? Mas, para quem trabalha com isso, a gente tem que entender que na pandemia aconteceu um processo de aceleração de algumas coisas que já iriam é, acontecer, talvez, mais devagar. Uma delas é a regulamentação do teletrabalho, do home office, e até mesmo das, das empresas incentivarem as pessoas a trabalharem de casa, e a outra é o comércio eletrônico, né? E essas duas coisas têm total a ver com o nosso papo aqui, tá? Trabalhar em casa tem a ver com aquela pessoa, às vezes, que não conseguia morar no sítio, e hoje, se ela conseguir botar uma internet boa no sítio, ela consegue trabalhar de casa, porque ela é uma advogada, é um profissional liberal, trabalha por uma empresa que está dando essa opção. Então, você pagar 350 por mês numa internet, é o que você gastava de gasolina para você ir para o trabalho, é o que você gastava morando na cidade, enfim. Então, muitos alunos nossos, hoje, trabalham de casa, pela internet e tem que morrer nessa grana aí do Via Satélite, mas fazem isso com muito gosto, assim como eu faço, porque eu, em vez de eu ir lá para o estúdio todo dia, lá no centro da cidade para gravar, eu faço aqui de casa. Fora isso, o que você pode ver, se você está numa região que os vizinhos são unidos, você pode fazer como a gente fez aqui. A gente viu que tinha a caixinha da internet lá no asfalto a 6 km. a gente foi na empresa, perguntou quanto que custava, juntou os vizinhos... A gente pagou o lançamento, que eles chamam, né? Lançamento dessa fibra até aqui e dividiu para os vizinhos. Deu um investimento em torno de 3 a 5 mil reais para cada um. Só que aí é uma internet que você paga 99 reais por mês e, e velocidade, tudo muito melhor, né? Então é uma segunda opção também. E a terceira opção para quem não usa muito vídeo ou não, não gasta tanto, o 3G, 4G também funciona muito bem. Basta você comprar no Mercado Livre um kit de internet rural, que já vem com essa antena espinha de peixe, vem com uma caixinha chamada Vivo Box, ou um roteador 4G, que você vai botar o chip ali, e dali você sai um sinal para você é, utilizar. Pessoal que tem dificuldade de acessar o, o curso, esse, essa live aqui, ela é uma live para tirar dúvidas sobre conteúdo, ela não é uma live para auxílio de acesso. O auxílio ao acesso, você consegue lá no nosso site, pindorama.org.br, no cantinho tem uma bolinha verde com um balãozinho. Sempre tem alguém do suporte ali, ou através do e-mail, ou através do WhatsApp e do Telegram, tá bom? Essa live aqui não é para esse tipo de suporte. Eu sou youtuber e nenhuma por aqui parece ser o suficiente. É, quando eu tava só na Via satélite, todas as minhas transmissões pelo YouTube, elas, quando era ao vivo, elas ficavam pixeladas, né? Ficava assim com a imagem meio borrada, de baixa qualidade. Então, o ideal é você... É, a Via satélite vai funcionar para você. Se você trabalha com vídeos gravados do YouTube, você bota para subir de madrugada. Porque, inclusive, essa... essa a Hildesnet, ela tem um bônus que é de... Acho que de 7 da noite a 7 da manhã, ou 8 da noite a 8 da manhã, a partir de meia-noite. Eles têm uns planos lá. Você pode utilizar o período da noite para você estar tá fazendo upload de vídeo e tá utilizando essa outra franquia sua, tá? Opa, aqui o Ednei. Como você resolveu o seu banheiro na casa de pau a pique? Obrigado. Olha, geralmente o que o pessoal faz em casa de terra pro banheiro e cozinha, tem várias opções. Um, é apelar para alvenaria normal e você sabe que a área molhada da casa você vai fazer de alvenaria. E aí vem outra vez o planejamento que é uma coisa que o Johan sempre fala do Coban, que é a cozinha banheiro, que quando você quando você planeja a casa dessa forma, você vai ter uma parede hidráulica só. A mesma parede que atende a cozinha, atende o banheiro. Com isso você economiza encanamento, quebra-quebra, um monte de coisa. Então, a primeira opção, mais fácil, mais prática e tudo mais, é você utilizar a alvenaria. A segunda opção é o tijolo de solo-cimento. Porque ele, apesar de não aguentar água, quando você impermeabiliza ele com a, a resina Hidronorte, ele aguenta. A gente tem quatro banheiros aqui, dois com chuveiro que é feito com esse tijolinho. O lado que ficou pro box, a gente é, colocou carco de azulejo fazendo mosaico, e o outro lado tá lá pegando umidade. Já tá há mais de seis anos lá, não teve nenhum problema. É, terceira opção: o Tadelact. É uma técnica avançada que você é, é parecida com tipo um porcelanato líquido, digamos assim, é você marmorizar é, através de uma reação química que você faz utilizando sabão, é, óleo de oliva, calcário, uma série de coisas e você consegue fazer uma superfície que é hidrorrepelente, que o pessoal usa para fazer banheiras e uma série de coisas. É uma técnica que foi desenvolvida lá em Marrocos, né? é, vocês podem pesquisar aí, tá de lácte, mas é uma técnica difícil de fazer, poucos profissionais. Você pode usar o próprio cimento queimado, a gente já usou aqui inclusive para fazer parede, tá? É, e você pode estar tá fazendo o, o pau a pique. Depois você vem e faz uma camadinha fininha com uma tela de galinheiro de é, ferro cimento, né? Com duas partes de areia e uma de cimento, e você coloca azulejo ali. Na casa do Marcelo Bueno a gente está utilizando uma placa que ela é de plástico, ela é feita com reciclagem de tubo de pasta de dente, então essa placa ela é de plástico, ela pode pegar chuva, a gente vai fazer isso que eu falei, vai colocar uma camadinha tela de galinheiro, uma camadinha fininha de areia e cimento, para fazer tipo uma, uma plaquinha de cimento, e a gente vai colocar azulejo ali por cima. Gostaria de uma sugestão de cerca-viva que não tenha raiz invasores, ficar próxima à piscina. É, nesse caso, Maria, o bambu não é uma opção, né? Pelo menos o bambu entorcerante, o alastrante menos ainda. Porque o bambu tem essa característica dos rizomas serem tão fortes que eles conseguem romper concreto, tá? Eu já vi romper quadra de tênis, já vi romper canil, tudo quanto é coisa que você imaginar. Então, o bambu, pelo menos esses mais agressivos, não são uma opção, né? Você pode está utilizando uma que eu gosto muito, que é a tumberja, que é uma flor roxa, trepadeira, então ela precisa de uma estrutura, você, ela não vai se portar por si só, né? Você vai precisar investir numa cerca ou de arame, ou de madeira, alguma coisa assim que dê estrutura para ela se apoiar, tá? Então você pode utilizar espécies trepadeiras, é, ou você pode utilizar talvez algumas espécies exóticas, né? Aqui a gente tem algumas coníferas e tal que fazem... Essa cerca né, com tuia, com pinheiros, coisas assim. Nilson, você pode passar o contato de como fazer mandala para a horta orgânica? Então, tem uma cartilha que é do PAIS, do Banco do Brasil e do SEBRAE, P-A-I-S. Você pode estar tá utilizando essa cartilha aí como base para você estar tá fazendo o, a sua horta mandala. Nilson, como eu faço para melhorar a segurança no sítio? Investir em câmeras? João, você pode... Esse tema de segurança... Eu até gravei um vídeo para entrar no YouTube... O pessoal está tá editando... né? Onde eu falo de diversas formas de você estar tá fazendo isso. né? Primeira forma é você... Como eu falei... Você usar o seu sítio como uma estação de permacultura... E promover educação e o bem para a comunidade do seu entorno. Então, se você é, cultiva sementes... Se você dá sementes para os seus vizinhos... Se você ensina práticas para eles de biofertilizante, de produção, é, coisas que sejam úteis para o dia a dia deles, com certeza esses vizinhos vão ficar de olho e vão ajudar na proteção do seu sítio, quando você estiver viajando, alguma coisa assim. Tá? Esse é o primeiro ponto, você não ser aquele vizinho chato que todo mundo odeia. Segundo, câmeras. Eu tenho aqui no sítio, hoje em dia esses sistemas são muito baratos, existem câmeras da Intelbras que funcionam pela Wi-Fi, então se você tem uma internet boa, é, você não precisa nem chamar instalador porque a câmera já tem um aplicativo e você vê pelo celular, a gente saiu de férias agora semana passada e lá de onde a gente estava eu conseguia ver todas as câmeras daqui no celular tá, terceiro ponto que o pessoal usa muito, cachorro não gosto, não tenho por quê? cachorro fica maluco, quantas histórias vocês já ouviram do cachorro não reconhecer o dono, um doberman um, um hot valley eu um não sei o que, e matou o dono matou a criança do dono tem um grande professor, um dos maiores professores de agroecologia do Brasil, a esposa dele foi morta pelos cachorros dele, recentemente. Tem coisa de dois anos, ela foi dar comida para os cachorros, e os cachorros esquartejaram ela todinha. Então, o cachorro também caça, os animais afastam a fauna, é, se morde cobra te dá um maior trabalho, se oriço. Então, cachorro, para mim, é uma opção descartada. Não tenho, nunca quero ter, e os bichos, se minha filha pedir, eu falo... A gente aqui tem passarinho, tem esquilo Tem os bichos da natureza A gente não vai ficar domesticando cachorro aqui Porque ele não é do nosso, do nosso ecossistema Então não gosto de cachorro tá? é... Mas é uma opção tá Não tô falando que você não deva ter Você pode ter outra coisa Cerca elétrica, dependendo da situação Você pode ter E em último caso, não estou falando do último caso Porque é a última opção Mas que é você ter uma arma né? É, o produtor rural, se ele for na Polícia Federal, por você morar em local ermo, que você não tem acesso ao serviço policial, você consegue, se você não tiver antecedentes criminais, se você passar no psicotécnico, hoje em dia é um processo muito menos burocrático, você consegue comprar uma arma de fogo né? para você é, resguardar a sua propriedade e sua família. É lógico, você tem uma arma é uma responsabilidade, ela tem que ficar guardada, longe do acesso de crianças, você tem que saber usar. Né? É, tem armas que são mais indicadas para áreas rurais, como, por exemplo, essas armas de cartucho, né, que elas espalham. Então, às vezes, você só quer dar um tiro para cima para assustar, para a pessoa falar assim, ó não vem tentar a sorte não, que o teu azar é certo. Né? Então, você tem cartucho até com parafina, com sal grosso, com bilha. Então, depende do que você... É, você quer fazer aí, né? Mas a arma de fogo também é uma opção. Ela, é, aqui a nossa família sempre teve arma de fogo, desde o meu avô, a gente sabe atirar. A gente é muito bom no tiro, inclusive. Eu, a 20 metros eu consigo acertar um tijolo de 20 centímetros. E é uma coisa que eu gosto como esporte. Sempre gostei até mesmo como esporte, não por proteção e tudo mais. Mas depois acabei casando com uma pessoa... Né, minha esposa, a família dela é toda de militar, todo mundo alto é general, almirante, brigadeiro, tudo mais, aí o pessoal gosta disso também, a gente acaba praticando um pouco mais, mas também é uma opção, mas você tem que fazer isso com muita responsabilidade, com conhecimento, se na sua cidade tiver um clube de tiro, você precisa se filiar, precisa fazer um curso, precisa praticar, porque senão não adianta de nada você ter, né? e como o Gabriel falou, né, não pode divulgar e outra coisa também, para quem tem arma em sítio, nunca pratique tiro no seu sítio. Porque se você ficar praticando tiro no seu sítio, as pessoas vão saber que você tem arma em casa e vão se aproveitar de algum momento que você sair para invadir a sua casa e roubar essa arma, né? A gente tem armas que custam 15 mil... É, aí fazendo parênteses, né? Ah, é arma para qualquer, qualquer pessoa, qualquer chefe de família consegue ter uma arma. Depende, tem arma que custa 15 mil reais, preço de um carro. Quem que consegue... Comprar uma arma de 15 mil reais, né? Um chefe de família, pai de família. Né? Difícil, né? Então, tem um discurso pró-armamentista também aí do pessoal que coloca uma ideia de que é muito fácil o acesso, não é? Você vai participar de um clube de tiro, é 150 reais por mês. Cada tiro que você dá é 4 reais pra você treinar, né? E se você não vai treinar no sítio, você vai treinar onde? No clube de tiro. Então, você coloca aí 150 reais por mês, mais 4 reais por disparo. Então, não é uma coisa acessível a todo mundo, como o pessoal fica vendendo aí a ideia, né? Mas, é uma opção de segurança. Então, você colocar câmeras, colocar placas também, olha, você está sendo filmado. O bairro aqui nosso, a gente tem, aqui do lado, eles colocaram uma placa grande, que a vizinhança se juntou, fizeram ratatá, fizeram na gráfica. A, a, a placa está escrita assim, como é que é? Área sob vigilância comunitária. Essa área possui é, é, Ligação direta com a polícia, através de sistema de rádio, câmeras e sistema de mo monitoramento 24 horas, via satélite, tanana. Então isso, os vizinhos se juntaram, eles compraram as placas, mandaram fazer uma gráfica e instalaram essas câmeras. Né? Então é uma opção, mas a minha opção aqui é, eu sou amigo de praticamente todos os vizinhos e a gente sempre tenta ajudar, porque com isso né, você é, fica mais blindado a esse tipo de situação. A ah, Edna, Nilson, o terreno que estou comprando é um terreno de mil metros quadrados e tem cupim e formigueiro. Muitas árvores do cerrado. Deixa eu ver. Se... Edna, completa aí sua pergunta aí que eu acho que ela veio pela metade. É possível transformar um charco em lago? Então, eu fiz isso exatamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vai dar para ver. Acho que dá para ver peraí. Dá pra ver aqui, ó, isso aqui é o lago, é ele tá cercado por causa de lontra, porque aqui a gente cria peixes, né, e a lontra tava entrando pra comer. Ali era brejo, igual aqui, ó, aqui também onde tem essa cerquinha aqui, onde está a nossa estação meteorológica, aqui eu cavei com a reta escavadeira e eu tenho um lençol freático aqui aflorado, porque essa área de brejo, esse buraco aqui tá cheio d'água e aquele ali encheu de água sozinho, tá? Só com o próprio lençol freático e chuva. Então, se for um brejo que tá com uma boa... É... Tá com uma boa... A... Um, um lençol freático alto e uma boa retenção de água, você consegue só com uma reta de cavadeira cavando conseguir. né? E aqui, quando a gente cavou esse lago, né? Ainda tivemos aí de brinde aí alguns metros cúbicos de argila branca que a gente utiliza aqui direto para fazer, é, fazer reboco né, e vários tipos de acabamento fino aqui nas nossas obras. Estou curtindo esterco de aves, galinhas e alguns patos. Esse esterco precisa revir e umedecer? Olha, geralmente essa cama de aves a gente mistura com palha seca e não utilize, por exemplo, uma roçada de braquiara que tem semente ou qualquer tipo de, camin, de capim que tenha semente porque você pode praguejar o seu, a sua cama, tá? Esse esterco curtido. Então, se você for usar alguma coisa, como eu falei, serragem de madeira não tratada ou você está utilizando algum tipo de capim sem semente picado, tá? É... Tudo, sempre que você revolver e, e, e umedecer um pouco, assim, só com a mão mesmo, você vai acelerar esse processo, tá? É, eu não faço isso, eu só no máximo revolvo, não chego a umedecer. Fiquei em dúvida sobre a reutilização de histórias após a colheita do chitar. Como fazer? Gabriel, esqueci de falar desse ponto também, que é uma das vantagens do cultivo em tora. A primeira colheita do cogumelo shitake você tem uma tora de 1 um metro. Geralmente, essa tora vai produzir, na primeira frutificação, cerca de 1 um kg de cogumelos. Tá? Daqui a dois três meses, você pode pegar essa mesma tora, afogar ela, dar o choque mecânico, induzir uma nova frutificação, e ela vai produzir, em média, 400 gramas, 300, 400 gramas. Daqui dois, três meses, você pode repetir isso de novo pela terceira e última vez para você colher aí mais 200, 300 gramas. Eu já fiz isso cinco, seis vezes. Ela continua dando, tá? Só que dá muito pouco. Então, se você tá numa área pequena em que você não tem como ficar armazenando tora velha, tora que vai te dar 100 gramas de shitake, o que eu faço aqui, por exemplo, agora a gente... É, tá refazendo os canteiros aqui só de tempero, de, de coisa assim. Essa não é a nossa porta principal. Essa é a de eucalipto. É um problema terreno com cupinzeiro e formiga, dá para utilizar? Então, Edna, cupinzeiro é um indicativo de solo compactado, tá? Então, é um solo que você já sabe que você vai ter que aerar ele. Formiga é indicativo de desequilíbrio ambiental. Agora, é, achar um sítio que não tem nem cupim nem formiga aqui no Brasil, né? em área urbana e tudo mais, é muito difícil, porque a área urbana... Ou periurbana, ela é um desequilíbrio ambiental, né? Não é mais uma mata. Então, dá pra utilizar, entendeu? Só que é isso. Tem formiga, você sabe que você vai ter uma batalha de alguns anos até você conseguir equilibrar. E muitas vezes, por exemplo, aqui o vizinho é um pasto gigantesco. Cara, lá tem castelos. Deu alguma travada aqui, a gravação do podcast. É, então... A cavilha a gente compra na Fung Flora, que é um laboratório em São Paulo. Eles mandam para o Sedex e você tem que pedir para mandar para o Sedex, porque se essa cavilha ficar viajando muito tempo, ela vai chegar é, meio vencida. E aí você não vai conseguir trabalhar com ela, ela vai ter uma produtividade muito baixa. Tá? Então tem que ser enviado pelo meio de transporte mais rápido possível para chegar na tua casa. E aí ela pode ficar armazenada até 30 dias na geladeira até o dia que você vai utilizar, e lembrando também que a tora de eucalipto, quando você corta ela e você pretende inocular ela com a cavilha, o eucalipto tem que estar cortado a, no máximo três dias, ele tem que estar com a seiva circulante, então o ideal é você, eu aqui corto no mesmo dia, já começo inoculando e no máximo no dia seguinte, com três dias eu nunca fiz, Tumberge só existe da espécie trepa, trepadeira? É, acho que a Tumberge é só trepadeira. Faz uma ronda pela sua propriedade, incluindo construções pra gente, é possível? Antônio, eu não consigo por conta do alcance da Wi-Fi, entendeu? E aqui em casa eu já fiz, até. Se você for lá no YouTube ou aqui no IGTV mesmo, tem lá, conheça a casa ecológica e tal, aqui pela casa eu já andei com o celular uma vez mostrando, mas aqui em volta para fazer isso, eu tenho que armar todo um sistema aqui para conseguir ter alcance da Wi-Fi. A gente vai fazer meio que isso nessa semana do dia 24 ao dia 30, no final de semana, né que é 29 e 30, como a gente vai dar aulas aqui no canteiro de obras nosso, então a gente vai mostrar lá em cima, na Tiny House, aqui perto, então nesse evento a gente vai conseguir, porque aí eu consigo espalhar os replicadores de sinal por aqui pra gente conseguir transmitir onde comprar resina de mamona é na Imperveg Imperveg Polímeros, só procurar aqui no Instagram ou no Google e o Borax a gente compra em casa de adubo Ah, é, no canal do Chico Abelha também tem um, um, um tourzinho por lá, le bem lembrado. Como cadastrar o sítio para ser uma estação semente? É apenas uma por estado? Não, Clélia, por exemplo, São Paulo a gente tem mais de uma, Minas a gente tem mais de uma, né? O que a gente tenta fazer é evitar que sejam muito próximas uma à outra, tá? Ter aí um espaço aí de pelo menos uns 100 quilômetros entre uma e outra. Primeiro passo para você ser uma estação semente é você estar tá matriculado no curso de gestão. Segundo é no final do ano, é sempre no final do ano, a gente faz um edital, aí você, a gente manda o link só para os alunos de um formulário, você preenche esse formulário e aí se você ficar entre as finalistas, você vai ser entrevistada né, por telefone e aí depois disso você recebe a, a notícia se você foi ou não selecionada. Sou produtor de amores e framboesas aqui no sul de Minas, pretendo plantar mirtilo também. Você tem conteúdo sobre mirtilo? Olha, existe uma cartilha da Embrapa que você baixa de graça na internet, que tem tudo sobre o mirtilo. Quando eu fiz o meu plantio aqui, essa, essa cartilha foi minha bíblia, tá? Então, só você procurar aí que você vai encontrar no Google, foi assim que eu fiz isso há 10 anos atrás, imagino que hoje deve ter até mais conteúdo. As mudas que eu comprei foram mudas de um produtor grande lá do Rio Grande do Sul, chamado Bortoloto. Eu comprei pelo Mercado Livre cinco mudas, aí gostei, depois eu encomendei 300 mudas e aí ele mandou de caminhão, né, por transportadora. As mudas chegaram bem aqui em Friburgo, acho que a distância para Minas vai ser basicamente a mesma distância. Outro produtor bom de mudas também é o Rodrigo Veraldi, da, do sítio Frutopia que é lá em Campos de Jordão, perto ali de São Bento de Sapucaí, né, que já é em Minas. Talvez esteja mais perto aí de você. Nilson estou na imersão das pesquisas sobre o bambu. Estou impressionada. Cara, mirtilo, o bambu é um mundo, né? Mirtilo pode ser plantado em vaso? Pode. Só que para o mirtilo da fruta, você precisa de polinização cruzada, de espécies. Então, se você tiver uma planta de mirtilo, vai ser muito difícil ela dar fruta. Você tem que ter pelo menos aí uns 3 a 5 vasos de espécies diferentes, preferencialmente. Né? Porque você tem várias. Você tem Clímax, você tem Flórida, não sei o que lá. Tem vários tipos de, de espécies. Né? Umas, são, um, umas são só polinizadoras, outras produzem mais. Telhado verde funciona bem em regiões frias? Com certeza, aqui em Friburgo a gente tem temperaturas próximas a zero grau, e o segundo andar da casa, à noite, a gente já teve aqui o milagre da arquitetura bioclimática bem feita, que é 8 graus do lado de fora, 22 do lado de dentro de casa, sem um aquecedor, sem um fogão a lenha, sem lareira, nada ligado, só aquecimento solar passivo, Teto verde, porque o teto verde é como a tampa de uma panela, que não vai deixar o calor acumulado fugir, né, e funciona muito bem em lugar frio e funciona muito bem em lugar quente, porque ele vai impedir o contrário aconteça também, que é a sua casa ficar quente demais por conta da incidência do sol ali no seu telhado. bom dia, Mercado Livre vende essas cavilhas? Acho que não. Mas é, cara, é a coisa mais fácil do mundo, você vai digitar Fung e Flora no Google, você vai achar lá o site, tem até o WhatsApp deles lá, você entra, fala com a Fung e ela vai te passar, você fala qual é a sua região, altitude, tudo, ela vai te mandar uma linhagem de shiitake adequada para o seu clima, porque não é qualquer shiitake em qualquer lugar, né? ela é uma especialista, você vai falar, eu tô na região tal, altitude tal, não sei o que, ela vai te mandar o shiitake mais adequado para a tua região. Show, pessoal. Vou encerrando por aqui porque a gente ainda tem muito trabalho aqui no, no estúdio aqui para montar e desmontar móvel. Amanhã estamos aqui de volta. Os alunos do curso de gestão que ganharam a mentoria para participar do edital onde a gente vai estar tá premiando quatro empreendedores rurais com prêmios de até 10 mil reais. É, a mentoria vai ser hoje à noite conforme a gente mandou o convite lá no, no e-mail. Só quem vai participar dessa mentoria é quem comprou o curso no primeiro dia, tá? Então, se você não recebeu o e-mail, foi mal, na próxima vez, fique esperto. E é, amanhã, quinta-feira, é o dia do nosso encontro também, às 18 horas, lá no YouTube, aberto para todo mundo, onde a gente dá uma consultoria sobre sítios para um dos nossos alunos. Tenho certeza que vocês vão gostar aí desse nosso próximo encontro. E amanhã, 10 e 8, estamos aqui de volta. Falou pessoal, fiquem com Deus. Até amanhã. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.